0: 初唐禅宗早期的南北斗争就这么过去了，禅宗马上就会进入它的第二个阶段，就是融合阶段。在这个阶段里，江西禅系和湖南禅系互相合作，互相交融。这是禅宗历史上的一个新时代，也是我们佛教的一个新时代。在这个时代里头，我们中国的哲学思想将全面进入佛教，全面的影响它，并且改造它。甚至可以这么说，从这个阶段开始，佛教就不是什么从印度外域传来的宗教，已经将完全变成我们中华文明的一部分。从传承的顺序上看，所谓禅宗的第一个阶段，就是禅宗第七代以前的高僧，就是六祖慧能旗下这几个弟子，这是第七代，七代以前的高僧，这是完成了禅宗的第一个阶段。第二个阶段是禅宗的第八代开始的。在禅宗史上，六祖慧能以下有五大宗将，就是我们经常一说叫禅宗五宗将。这五宗将全部是南宗的啊，没有北宗的，像什么神秀啊、老安啊、法儒啊，都没有。一说这五大宗将都是南宗的，就是南岳怀让、清源行司、永嘉玄觉、南阳慧忠、菏泽神会。他们的排名各个宗派不同。在第一个阶段呢，我们已经介绍了其中的三个，就是第一个是南宗的起手神会，第二个是文人禅的代表永嘉禅系的玄觉，第三个是无情有性论，就是泛神论的代表南阳慧中。而第二个阶段是从剩下的两位开始发端的，就是从南岳怀让和清源行司开始发端的。在三十多章的时候，我们讲过这两个人。之所以会从这两个发端并成形成两只禅系，它的道理一想呢，其实很简单，这就是我们中国儒家两个学派的起点，就是理学派和心学派。这个阶段，它远承了庐山慧远。我们前面讲过，庐山慧远是什么？是我们佛教中国化的起点，这是起点。但是真正开始对它进行彻底的改造，就是从马祖道一这个阶段开始的，就是从禅宗的第八代开始的。在这里，我们要插一下，就是我们儒家一直引以为傲的儒家传承，可以不客气的说啊，就是两大学派，这个理学派朱熹，他抄的就是湖南禅的石头西迁，就是他的理论框架。而新学派的王阳明，他抄的就是洪州禅的马祖道一，而且是大块大块的抄。我们都知道啊，王阳明小的时候就有一个故事，说他去上学，老师问他你来学什么？王阳明说，我来学做圣人。你看这个气魄。其实就连这个故事本身就是我们看这个王阳明大传，就这个故事本身，他都是抄的这个马祖道一。据说马祖道一第一次见到南岳怀让。怀让问他说：“你来庙里学什么？”呃，道一说：“我来学做佛。”你看这个气魄。大家记得六祖慧能见五祖红忍头说什么吗？也说的这句话，叫“唯求做佛”。我们中国自古敢做宗师的人都有这个气魄。怀让和清源，我们前面介绍过了，就不讲了。我们就从江西禅戏真正的创始人道一开始讲起。江西产通称洪州产，又叫洪州宗，它是奉南岳怀让为本系的始祖，到其弟子道一，宗门大开，经过真元就是公元七百八十五到八百零五，和元和，就是公元八百零六年到八百二十年这两代四十年的时间，洪州禅系名师辈出，成为当时势力最大、基础最深厚的宗系。在马祖道一成名之前呢，南越怀让鲜为人知。在早期的禅宗文献里，作为六祖慧能的弟子，这个怀让和玄觉和慧忠，就这五宗将里的三个人都没有记载。这叫什么呢？就是我常说的，你出了名呢，才能叫做校友。如果你要是没出名，普通人呢，一般你也不好意思跟别人提是哪个大学的。这个怀让。他在道一之外呢，他也别无弟子，这事儿很奇怪啊。据说是有六个弟子，但是呢都没有名字。所以说，怀让的出现在禅宗史上比较罕见。这个回头到这个湖南禅系也是一样，的，到清源行司也是一样的。这个怀让之前没有名收了一个有名的弟子之后也，也也也没再收别人。他本身姓杜，死于。呃，他是西安人，他死于天宝三年，就是公元七百四十四年，终年六十八岁。因为马祖道一，就是因为他收的这个徒弟的原因，怀上，他在死了以后呢，名声却越来越高，直到他死后的八十年，到唐宝历年间才得到朝廷的追封，敕封叫大慧禅师，而他的徒弟呢，谥号是大寂禅师，就是寂寞的寂，但是我们一般都叫马祖道一。因为道一俗姓马，我们知道啊，用俗家姓去称呼一个出家人，在中国的僧史上，只有马祖一个人，没有别人。就是说，只有马祖，我们用俗家姓称呼他，因为他俗姓马。之所以叫祖。是指六祖慧能以后唯一一个能称为祖的人，因为我们知道这个七祖之争啊，不同的系有的说神会是七祖，有的说这个这个无相是七祖，就是有七祖之争。但这是公认的，在慧能之后唯一能做祖的。所以后来我们看到书里所谓什么江西大寂啊，江西道一啊，洪州道一啊，其实都是指马祖道一。根据《祖堂集》的记载是这么说的。说六祖慧能对怀让说：“你向后，马驹踏杀天下人。”这话说的“马驹踏杀天下人”就是一匹马将踏杀天下。他这个故事是就是有一段小古文的故事啊，就是这么个意思。说当时慧能有一天晚上做梦，醒了他就跟怀让说：“说我梦见啊，这个二十七祖就是禅宗，他不是西天有二十八祖吗？他说二十七祖波若多罗托梦给我。”将来你收的徒弟将是一匹神马，可以踏破世界。这预示着马祖道一的禅法将称雄于天下，而道一禅系也真的一时就接过了南宗这杆大旗，就是从神会手里就把这杆大旗接下了。从此，中国禅宗就进入了它的第二个阶段。道一，他是四川什邡人，俗姓马。就是当时不叫四川，当时叫汉州。据道一塔明和宗密所写的《元觉经大书钞》，以及赞宁所写的《宋高僧传》里记载，道一是来自于四川净泉宝堂一系的，这就是我们说的初唐的禅宗四系中的一系，南宗四系中的一系，净泉宝堂系。他初消发于资州唐和尚处寂，就是说等于他跟那个无相大师是师兄弟。他的师傅也是受戒于唐和尚，后来师从于就是师从于无相，就是师从事过这个北朝鲜的这个金和尚无相，实际上就等于是他的师兄教的他，所以从这一个法系上可以看出来道一的思想源流是什么？因为我们前面介绍过嘛，庆全宝堂一系的思想源流是什么呢？最著名的是两条，第一条叫教行不拘，就是。行为放浪，教行不拘，灭神识。第二个就是宝堂系最著名的三无理论。什么叫三无理论呢？无望、无意、无念。后来道一又入了南越怀让的这个盾门。道一一生的活动时间呢，是以洪州为中心的。这洪州就是南昌。道一的日常工作是什么呢？他的日常工作主要是到各个庙里去挑战庙主。和收服作主，所谓作主呢，就是各个庙里去讲经论的主讲人，就是相当于他到一个庙一个庙去挑战别人。后来，这些四主和作主就都归附了道一的门下。马祖道一，他重要的哲学命题是什么呢？叫做见色即是见心。我再说一遍，见色即是见心。他是这么解释这个见色即是见心的啊，他说，见色即是见心，凡所见色，皆是见心。心不自心，因色故有。于心所生，即名为色。知色空故，生即不生。大家听懂了吗？心不自心，因色故有。心不是自己生成的，是因为色映照出来的，所以有心。于心所生。就是于心理所印象的，故名为色。这是什么东西呢？这实际就是，呃，我们前面讲的那个唯识法相宗的唯识法相宗，它有一套理论叫代相唯识理论，这就是它的代相唯识理论。可以说，它这个心不自心，音色固有，它完全是脱胎于唯识法相宗，而且在思想上承接了慧中的一部分。我们说过嘛，道一是承接了慧中的批判思想嘛。这一段的就是我们刚才念的是古文啊，就这一段的这个白话文的意思是这样的，就是说人他的认识不可能去把握事体的字体，只可能是认识自身夹带的印象，这就是那个唯识观嘛，就是你认识你不能把握字体，你只是认识到自身夹带的印象，因此所见之色相只能是自心的显现。是你自心的显现，那么有什么样的认识，必有什么样的色相，这不就是色相依时而转的概念吗？而道一正是由色由心生这个角度来判断的，就是它由色由心生这个角度来下定义判断什么呢？色既然由心生，那么色就没有自性，色无自性，故曰色即是空，这个。大家熟了吧？色即是空，生等于无声。而心之所以能够体现为存在，又全在于有色的生成。所以说，心不自心，因色故有。就是心之所以能体现啊，这个东西存在，是因为色自己生成了。这个呢，我们说如果用这个。现代的薛定谔的猫这个理论其实可以解释的，就是说它本身能生成，我们一观察它，它又出现这个崩溃，呃，这有点像我们现代的这个现代物理学的理论了，它这个这样道一就把心佛色空统一起来了。成为可以互相渗透、互相替代的概念，所以，我们说中国这个佛教之所以有的时候很难绕，就是因为他把这些词的概念都统一起来了。这样，心、佛、色、空，这全统一了。道一认为，如果你从心色这组因果关系出发，你看心和色是因果关系，对吧？既然就是从见色就是见心这个逻辑出发，那你就可以得到你禅实践的理论总结。就是你想禅实践的理论总结是什么呢？处境皆如，随处认真。这个认呢、啊、是任性的人，处境皆如，就是你所看见和感受到的都是真如佛性，这就叫处境皆如。随处认真，就是你认真的活着就行。还有一句很有名的话，是这样的。叫若体此意，可随时着衣吃饭，长养生胎。任孕过时，更有合适。我给大家说一遍这个普通话解释啊，就是他的禅实践的理论总结，就是说你就好好的穿衣服吃饭，你的那个圣胎长养，就是你的那个你那个佛性长养，就在你好好的生活中。这样他就一下就把这个理论拉的很简单了，拉到很生活化的情况了。所以这个时候有很多人就想跟道一辩论辩论啊。当有人要跟道一辩论的时候，道一就在地上拿刀画一环儿，表示什么呢？叫不可道长，不可道短，用以回答什么呢？就是他不跟人辩论，他就划那么一竖，你懂吗？就是不可道长道短，他就用以回答那种读了几本经书，然后呢掌握了一些理论，就特别乐意说长道短的人。就是这么说吧，就是在这个学佛的这个这个呃人里头啊，有一些种人，就是因为我们知道佛经啊互相逻辑冲突矛盾的很多，所以你读了几本经呢？如果不求甚解呢，就容易跟别人产生这个争论和理论上的矛盾。就是说，你除非能把所有的经书都融会贯通了，就是我们讲嘛，就是说读大成经要把握的是大成精神，而不是把握的哪本经。道一，他实际是着力于把禅推进到世俗生活里头去，想让禅生活化。我们今天这个临济宗主要要做的就是什么？叫人间的佛教，叫生活禅。实际仍然延续了道一的这个观念，要让禅生活化，就是要随时随地随着你吃饭，随着你穿衣去长养圣胎。所以道一就特别重视在生活里头。去点悟禅理，比如有一个故事很有名，他说：“分州和尚为做主持，我们都知道这是北方的。”然后呢，分州和尚向道一请教，说：“这个师傅，什么是宗门中旨意？”然后道一就左右顾左右说：“附近人多，你先回去吧。”然后分州和尚才跨出门道一在后面喊他：“分粥。”分粥和尚回回头就说：“是。”然后马祖道一说：“是什么事啊？”分粥和尚当下便悟。当然，为什么喊他一句名字，问了一句是什么，就能让其当下就醒悟，当下就悟道？那只有悟道者本人知道。这种不为第三人所理解的方式，就叫点悟。我们常说点悟一个人，点悟一个人，这个点悟就是这么来的。中唐以后的很多禅师，就是尤其是禅宗后期，几乎都沿用了道一的这种起悟方式，这就是我们说禅宗顿悟公案的开端。马祖道一他的门徒之多，在禅宗史上可以说是空前绝后的。祖堂籍说他有亲承弟子88人。《景德传灯录》说，其有入室弟子139人，呃，反正记载都很多，每个记载的数还有点差距。这些徒弟主要分布在哪儿呢？江南两道。什么叫江南两道？就是以洪州，就是南昌为中心的江西，然后以潭州，什么是潭州？就是长沙，以长沙为中心的湖南，这两个地儿是基地，然后分布性散开，东到福建。南下到广东韶关，这就进入岭南系基地了啊。西进就到达了两京，当时的两京就是西京和东京，就西安那边。北上就到达了今天的河北和山西。就一句话，江西产已经覆盖了整个唐王朝。六祖慧能所说的“马驹踏杀天下人”的时代就来临了。在马祖道一的徒弟里呢？我们说过，南禅宗南宗分四系，马祖道一的徒弟也分四类，哪四类呢？观禅类、理禅类、农禅类和道禅类。第一个就是观禅派。很显然啊，这么大的一个宗派，如果没有几个弟子去做国师是不行的，所以他的第一类就是观禅派。第二派，第二类叫理禅派。所谓理禅派，就是要为整个道一的禅宗搭起理论框架的那一派。我们说过啊，马祖道一这一派，它接近于儒家的心学，或者说它是中国儒家心学的起点或祖宗。第三类是农产派，就是沿袭了五祖弘忍开始的这农产一系。第四类是道禅派，这是新出现的一个类型，它呢承接了慧中的无情有性和三论这一体系，是道禅派。就更偏向于道家的思想，在理论上有发挥的，主要是李禅派，他的代表人物是大朱慧海，这是马祖道一最得意。我说的是他最得意的三个学生、啊，第一个学生大朱慧海是李禅派的老大，理论框架的是由他打起来的。第二个是农禅派的领袖，叫百丈怀海，这是在实践上大有创新的。农禅派，第三个就是我们说在精神领域上别具一格的是谁？是道禅派的南泉普愿。那这就是这三派三个得意弟子。所谓观禅派呢，虽然是我们说四类里的一派，但是它已经消失在历史里了，而且它必然消失在历史里。为什么？因为宗教它归根结底是一种精神追求，这个观禅这种东西啊，往往只在当时得势。因为他依托于政治势力嘛，只要依托于政治势力，那他思想上一定是毫无建树的。就是说，只能荣耀于当时，最后必然消亡在历史里，不被我们所记忆。所以，我们观禅派，我们一带就可以而过。那洪州系的观禅大师，首推是惟宽和怀晖，这在另一个历史上还是有点名的，但是他已经被我们禅宗史家给忘记了，只知道就是说，因为。维宽的好朋友是白居易，白居易写过很多诗里都提到这个维宽。而这个怀晖的好朋友呢是这个贾岛，什么僧推月下门，那个什么僧推月下门推的就是这怀晖的门，这就是贾岛，他的好朋友是贾岛，所以我们还能记住说，关禅派有这么两个人。当然了，洪州洪州禅系有这种由皇家供养的，像维宽和怀晖，那是很值得荣耀的事情。而且他也必须这样，他的势力这么大，如果没有皇家支持，这也是他们僧众里一直引以为傲的。嗯，他的体系这么大，如果没有皇家供养的这种观禅派，他也很难得到合法的发展，他很可能会被定为邪教喽，对吧？我们知道唐武宗是反佛的嘛，就是他一直有股反佛的潮流在唐朝。实际上，在唐朝历任皇帝里头，真正喜欢佛教的、喜欢禅的。只有唐顺宗一个人，就是这只有唐顺宗。我们剩下的呢，要不然要利用佛教，要不然就是反对佛教，要不然就不爱搭理。真正特别喜欢的只有唐顺宗。但是我们也可以从这个时候看到，佛教禅宗的渗透力已经可以达到这样的高度，说明在中唐时期啊，江西禅系的势力确实非常的大。马祖道一之后，就是他是禅宗第八代嘛，第九代禅宗弟子。真正光大，洪州禅系的三大弟子，那就登上历史舞台了。就是刚才我们介绍的第九代那三位洪州禅系的大师：大珠慧海、百丈怀海和南泉普院。